0: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, dass ich euch heute zu einer neuen Episode Forward Thinkers begrüßen darf. Dieses Mal spricht Alexander Nusselt mit Niklas Kuperanis, dem Co-Founder und CEO der Bloomville Group, über die Legalisierung von Cannabis. Niklas fordert, dass die Politik der Industrie vernünftige Rahmenbedingungen schafft, um hier auch unternehmerisch erfolgreich im Genussmittelmarkt agieren zu können und gleichzeitig zu Jugendschutz, Kontrolle und Aufklärung beizutragen, indem nämlich der illegale Markt endet. Viel Spaß beim Zuhören. In an ever
1: changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward Podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work und live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers. Ja Niklas, schön, dass es heute klappt und wir uns ein bisschen über das unterhalten, was ihr gerade so vorbereitet und vorhabt. Und jetzt würde ich dich kurz bitten, dass du dich unseren HörerInnen vielleicht ganz kurz selbst vorstellst.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Alex. Und erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Niklas Kuberanis. Ich bin Mitgründer und CEO der Boomroll-Gruppe eines der größten äh, Cannabisunternehmen in Deutschland. Ich habe ganz klassisch Bachelor und äh, Master studiert an der European Business School. Und danach bin ich eigentlich direkt ins Startup gegangen und war einer der ersten vor fünfeinhalb Jahren jetzt, mittlerweile, der pharmazeutisches Cannabis nach Deutschland gebracht hat, äh, Anfang 2017, und es dann an Apotheken distribuiert, hab, äh, distribuiert hat. Ich habe mehrere Firmen in dem Bereich bereits gegründet, einige davon verkauft und äh, bin jetzt sehr stolz, heute hier sein zu dürfen.
1: Super. Jetzt, du sprichst es an, Du hast ähm, schon Erfahrungen ähm, dem, auf dem Gebiet ähm, innerhalb der letzten Jahre gemacht, ähm, medizinisch-pharmazeutisch hergestelltes ja, Cannabis. Und wir sprechen jetzt oft, also viele von uns kriegen das natürlich mit in den Nachrichten und es geht um das Thema Legalisierung. Und wir hören natürlich viele Menschen, die darüber da draußen diskutieren. Und jetzt mal so meine Frage an dich. Worüber sprechen wir denn hier ganz konkret, wenn es darum geht, dass eine Legalisierung stattfinden soll in den nächsten Monaten?
0: Ja, gute Frage, Alex. Wir können ja ein bisschen ausholen. Also wir haben medizinisches Cannabis in Deutschland legalisiert am 10.03.2017. Medizinisches Cannabis ist natürlich äh, dafür geeignet, schwerkranke Patienten in Deutschland zu behandeln, ist geeignet für bis zu 81 Indikationen. Jeder Arzt kann es bis jetzt verschreiben in Deutschland, außer natürlich Tierärzte und äh, Zahnärzte. Wir haben das jetzt mittlerweile über fünf Jahre äh, in Deutschland und Deutschland ist der größte medizinische Cannabis-Markt in Europa aktuell. Wir haben da einen sehr liberalen Approach gewählt äh, in Deutschland, was ich natürlich auch befürworte und waren da praktisch Vorreiter in der Europäischen Union. Worüber wir jetzt sprechen, ist natürlich die Freigabe von Freizeit-Cannabis. Also für Konsumenten, nicht mehr für Patienten. Das ist wichtig. Ja. Wie und ähm, wann das in, in Kraft tritt, da können wir gerne später nochmal drüber sprechen. Ähm, aber das sind grundsätzlich die Rahmenbedingungen, über die wir uns jetzt unterhalten. Also komplette Freigabe, Deutschland wäre damit der größte. Äh, cannabis der Welt, Ja, wir haben 84 Millionen Einwohner, die Flagship-Markets, die wir gerade haben, global ist einmal Kanada, die legalisiert haben ja? äh, und einmal Kalifornien, äh, wie, wie wir vielleicht wie einige wissen, ähm, die USA ist nicht komplett federally legal, ja? äh, sondern nur in spezifischen Staaten äh, in den USA und da ist Kalifornien natürlich der Größte. Nichtsdestotrotz, wenn wir diese beiden Märkte aufsummieren oder diese beiden Märkte aufsummieren, dann ist Deutschland potenziell in der Zukunft größer als Kalifornien und Kanada zusammen ist. Natürlich für ein Unternehmen für uns äh, momentan eine sehr spannende Zeit, aber ich glaube auch für die äh, die Drogenpolitik ähm, in general. Ja.
1: Heißt das, wir kiffen mehr?
0: Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, wie die 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 Märkte, über die wir jetzt sprechen, ähm, gute provokative Frage, Alex. Ähm, die, die die Märkte, über die wir sprechen und die Daten, die wir sehen in, in Kalifornien und Kanada, zeigen eigentlich, dass das äh, das Gegenteil. Worum es geht in Deutschland und warum wir Cannabis legalisieren, ist ja, dass wir Produktsicherheit a, sicherstellen, dass wir äh, Jugendschutz betreiben und dass wir natürlich gucken, dass wir die versorgen, die bereits Cannabis konsumieren. Die offiziellen Zahlen sind da 4,7 Millionen äh, in Deutschland. Ich glaube, das sind aber wesentlich mehr. Äh, die Dunkelziffer ist größer. Und es geht darum, einen Markt zu schaffen, wo wir, wo wir praktisch Sicherheit für den Konsumenten gewährleisten können. Das ist, sind die Hauptkriterien in Deutschland.
1: Das heißt, wenn wir von Sicherheit sprechen, dann ist in so Themen, spielen so Themen eine Rolle wie zum Beispiel die Konzentration von THC.
0: Das nicht unbedingt, ja, sondern die Verunreinigung auf dem auf dem Schwarzmarkt. Auf dem Schwarzmarkt in Deutschland haben wir Streckstoffe im Cannabis, haben wir Verunreinigungen, die wir so nicht konsumentenfreundlich gestalten können, wenn wir es nicht streng regulieren und kontrollieren. Und darum, darum geht es bei einer Legalisierung praktisch. Die oberste Priorität in der Drogenpolitik muss sein, den, den Konsumenten zu schützen und natürlich auch Jugendschutz zu betreiben. Und genau das hat Herr Lauterbach und Herr Blinand und das Gesundheitsministerium ja mehrere Male betont. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir dieses Ziel auch erreichen in Deutschland. Das schaffen wir nicht in einem deregulierten, illegalen Markt. Kannst du
1: eine Aussage darüber treffen, was heute so auf dem Schwarzmarkt unterwegs ist, von zusammengemischten ja, Substanzen, die vielleicht auch ähm, gefährlich sind? Also gibt es da Aussagen darüber oder Zahlen?
0: Ja, wir haben synthetische Cannabinoide zum Beispiel in vielen äh, Cannabisprodukten, die wir im Schwarzmarkt haben. Wir haben teilweise Blei, einfach um schwerer zu machen, um den Verkaufspreis dann zum Beispiel zu steigern. Das ist natürlich höchst schädlich und lebensgefährlich für Konsumenten. Und das können wir nicht weiter tolerieren als, als Gesellschaft. Ja, Die Zahlen, über die wir jetzt sprechen, wenn wir über Mengen sprechen wollen etc., sind natürlich alles nur Hochrechnungen. Deswegen will ich da jetzt keine Aussage zu treffen, weil ich glaube, die sind sehr, sehr ungenau.
1: Okay, das heißt, also hier geht es vorwiegend darum zu sagen, man weiß, was in dem in der Substanz drin ist. Man Es ist es kontrolliert angebaut, es ist kontrolliert verarbeitet und da steht auch ein Unternehmen für gerade. was Es ist nachvollziehbar und, und, und. Was bedeutet das denn aber für die Art und Weise, wie es abgesetzt wird? Ist dann, was jetzt viele auch diskutieren, ist dann die Apotheke zum Beispiel, auch ähm, weiterhin der Point of Sales ähm, schlechthin für, für die Substanz?
0: Naja, was wir bis jetzt haben, ist ein Eckpunktepapier. Ja, wir haben noch keinen Gesetzesentwurf in Deutschland. Das ist wichtig zu betonen. Das Eckpunktepapier wurde jetzt der Europäischen Kommission vorgelegt. Die Europäische Kommission entscheidet jetzt darüber, ob wir damit das Hauptziel der Drogenpolitik, was heißt Konsumentenschützen und Jugendschutz, ja, ob wir das besser verfolgen können als die Prohibitionspolitik, die wir in der Vergangenheit betrieben haben. Ich meine, wir haben jetzt 60 Jahre Prohibition. Und ich glaube, alle Zahlen sprechen dafür, dass die gescheitert ist. Ja, das heißt, wir brauchen einen neuen Weg. Und das ist, das ist unglaublich wichtig. Wenn wir jetzt aus dem Eckpunktepapier nehmen wollen, wie letztendlich die Distribution oder der Import oder der Anbau von Cannabis vonstatten gehen wird in einem legalen Markt, dann sprechen wir einmal, dass Importe bis jetzt nicht erlaubt sind, was sich stark kritisiere, weil ich auf der einen Seite denke, mit steigenden Energiekosten in Deutschland wird es nicht besonders kosteneffizient sein, Cannabis anzubauen, weil dafür braucht halt man Energie. Und wir haben auch nicht die Kapazitäten momentan. Also wenn du dir mal überlegst, wir bauen aktuell maximal 2,7 Tonnen Cannabis für den medizinischen Gebrauch an. Und diese Patienten werden ja nicht verschwinden. Ja, die wird es ja immer noch geben. Und dieses Cannabis brauchen wir auch. Und wir haben einfach nicht im medizinischen Setup jetzt aktuell die Kapazitäten, einen Markt, der wahrscheinlich im ersten Jahr, das sind konservative hochrechnungen 400 tonnen bedarf hat zu versorgen das heißt die gefahr die wir hier laufen ist dass wir in den ersten drei jahren bis wir die kapazitäten zum beispiel erhöht haben ja und das möglichst kosteneffizient denn wir müssen natürlich auch konkurrenzfähig sein zum schwarzmarkt mit unseren preisen dass wir dort nicht genügend produkt in deutschland haben Deswegen halte ich Importe, wie wir es im medizinischen Cannabismarkt auch momentan machen. Also zum Vergleich, 2,7 Tonnen bauen wir momentan an für medizinisches Cannabis in Deutschland, haben aber einen Bedarf von 20 Tonnen. So, Das heißt, wir sprechen über einen Importmarkt, auch im medizinischen Setup. So, Und ich glaube, das sollte sich auch nicht ändern in der Zukunft. Klar will man da nicht mit der Tür ins Haus fallen, das verstehe ich auch komplett, und die Europäische Kommission komplett überrumpeln. Deswegen ist es, äh, glaube ich, etwas, was wir in Phasen sehen müssen, wenn es um Legalisierung geht. Wir sollten jetzt erstmal, und das finde ich auch okay, den ähm, den den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Nichtsdestotrotz möchte ich das nochmal betonen, Importe enorm wichtig. Also wir sprechen aktuell nur von heimischer Kultivierung in dem Eckpunktepapier, um das nochmal festzuhalten. Wenn das Cannabis dann kultiviert wird, wird es dann letztendlich an an Großhändler oder direkt an die Abgabestellen vertrieben und der Konsument kann sich dann in diesen Abgabestellen versorgen. Wir sprechen auch über den Onlinehandel, der, glaube ich, auch extrem wichtig ist für Cannabis, weil es muss einfacher sein, Freizeit-Cannabis oder legales Cannabis online zu bestellen, als den Dealer um die Ecke anzurufen oder eine SMS zu schicken. So, das ist unglaublich wichtig, um den Schwarzmarkt letztendlich in den Griff zu bekommen und auch zu bekämpfen. Und äh, da müssen wir einfach Konsumentenfreundlich handeln, und, äh, dementsprechend unser unser Setup wählen. Deswegen, dass der Onlinehandel ist zwar erwähnt zwischen den Zeilen im Eckpunktepapier, da betone ich aber nochmal unglaublich wichtig, um eine erfolgreiche Legalisierung vonstatten Kriegen zu bekommen. Du, du sprichst jetzt ähm,
1: die EU-Thematik auch an und wir haben ja zum Beispiel Portugal, wo es ja schon seit 22 Jahren zumindest entkriminalisiert ist, auch der Besitz äh, von, von Cannabis und, und, und auch von anderen Drogen sogar. Wie, wie machen denn das die in Portugal zum Beispiel? Die können, können die alles heimisch herstellen?
0: Also wir müssen hier unterscheiden. Entkriminalisierung ist nicht gleich Legalisierung. Ja, ich halte auch Entkriminalisierung für den falschen Weg. Wenn man entkriminalisiert, und das ist gut, ja, dann äh, muss man aber auch im gleichen Atemzug legalisieren. Zahlen aus Kalifornien zeigen zum Beispiel, dort stand... Äh war erst eine, eine Entkriminalisierung von Cannabis, ja, oberste Priorität, und danach erst wurde die Wertschöpfungskette legalisiert. Was passiert ist, ist, dass der Schwarzmarkt extrem stark geworden ist. Ja, weil in einem entkriminalisierten Markt sich natürlich der Schwarzmarkt weiter ausfalten kann, wenn es bis dahin keine Lizenzen gibt für den Anbau, keine Lizenzen gibt für die Distribution, keine Lizenzen gibt für die Abgabe. So stärkt man den Schwarzmarkt, anstatt ihn zu bekämpfen. Das ist nicht das Ziel, was wir in Deutschland haben. Das heißt, wenn wir über Entkriminalisierung sprechen. Und da rede ich auch zum Beispiel Strafen, dass wir aus dem Strafregister zum Beispiel äh, Verurteilungen streichen, etc. Was ich auch für einen unglaublich wichtigen Schritt halte, der passieren muss in einem legalen Markt. Aber das müssen wir äquivalent tun. Um auf Portugal nochmal äh, Bezug zu nehmen, wie gesagt, Entkriminalisierung ist einfach nur, ich kann bis zu einem bestimmten Bedarf, darf ich jetzt mit Cannabis oder mit auch mit harten Drogen teilweise in, in, in Portugal rumlaufen, ohne verfolgt zu werden von der, von der Staatsgewalt. Das ist, das ist keine Legalisierung. Also die Wertschöpfungskette an sich ist nicht legalisiert. Nur der Besitz von geringen Mengen ist inkriminalisiert. Und selbst wenn man mit diesen Mengen erwischt wird, muss man sich bestimmten Kursen und bestimmten, bestimmten Lernverfahren danach widmen als Konsument, um letztendlich Aufmerksamkeit zu generieren, auch bei dem Konsument. Das, was du tust, ist schädlich für dich und das solltest du in der Zukunft unterlassen oder um Suchtbekämpfung dann letztendlich auch zu betreiben.
1: Also wenn wir uns jetzt Kanada als Beispiel anschauen, die versuchen ja dem, dem Schwarzmarkt irgendwie ein bisschen Einhalt zu gebieten, indem sie praktisch das, was offiziell verkauft wird, subventionieren. Um zu sagen, dass der, also die, dass die Substanzen, die man offiziell kaufen kann, günstiger sind, wäre das noch eine Möglichkeit, die man bei uns auch in Betracht ziehen könnte?
0: Das habe ich noch nicht gehört aus Kanada, um ehrlich zu sein. Ähm, was ich gehört habe bis jetzt und was ich auch sehe, der Markt ist, dass äh, die Preise immer noch viel zu hoch sind in den Abgabestellen. Da laufen wir natürlich auch Gefahr. Ja, äh, da müssen wir aufpassen. Und das hat das Gesundheitsministerium auch mehrere Male erwähnt. Der Abgabepreis muss um die 10 Euro liegen, um einfach konkurrenzfähig zu sein. Das wurde in, in Kanada bis jetzt nicht erreicht. Kanada hat drei Jahre gebraucht, bis praktisch der legale Markt den illegalen Markt überholt hat. Wir sprechen jetzt davon, dass ca. 60 Prozent in Kanada sich auf dem legalen Markt versorgen, 40 Prozent aber immer noch leider auf dem Schwarzmarkt. Aufgrund der Preispolitik natürlich auch aufgrund von hoher bürokratischer Hürden und Überbürokratisierung des Prozesses, zum Beispiel um eine Abgabestelle zu eröffnen, war es extrem schwierig, an die Lizenzen zu bekommen und extrem teuer. Das sind Fehler, aus denen wir lernen müssen in Deutschland, ja, und die wir einfach besser machen müssen.
1: Jetzt kommen ja die Gegner der Legalisierung oder die, die, die das höchst kritisch sehen, natürlich auch auf den Plan, ja. Und, ähm, wenn man sich jetzt natürlich hier verschiedene Studien auch anschaut, auch gerade was, was, ähm, Psychiater zum Beispiel sagen oder psychologische Psychotherapeuten zum Thema Auslösen von Psychosen. Und ich glaube, es gibt jetzt eine aktuelle Studie auch aus Portugal, die 15 Jahre den, den Cannabiskonsum oder THC-Konsum beleuchtet hat und sieht, dass die Anzahl der Psychosen und auch der Schizophrenie ähm, anscheinend sprunghaft nach oben gegangen ist ähm, oder um Vielfaches gestiegen ist im Laufe der Jahre. Das heißt, ähm, wir, wir betreten hier jetzt im Endeffekt auch eine Thematik, wo wir sagen, also das, du hast es ja angesprochen, das eine ist Entkriminalisierung, das andere ist Legalisierung und jetzt geht es aber auch um die Frage beim Konsum. Zu schauen, für wen ist es denn geeignet und für wen nicht? Und ähm, worauf müsste man denn unbestimmt achten? Das heißt, es fordert ja schon eine wahnsinnshohe ja, Selbstverantwortung, überhaupt Verantwortung auch im Umgang mit, mit den, den Stoffen.
0: Es gibt auch gegensätzliche Studien. Ja, man muss auch immer gucken, wer macht diese Studien. Ja, zum Beispiel, Studien in den USA zeigen auch ganz, ganz gut, dass äh, bei posttraumatischen Belastungsstörungen, zum Beispiel Cannabis, unglaublich gut hin. Ja, das muss man auch sagen.
1: Ja Oder ADHS, glaube ich. Gell?
0: Genau das Gleiche. Also ich meine, wir haben mit Algea Care unter der World gruppe das größte telemedizinische Cannabisunternehmen für medizinisches Cannabis, äh, natürlich in, in Europa. Wir haben eine sehr stabile Datenlage. Wir haben dieses Jahr 11.000 Patienten äh, betreut, haben 50.000 Behandlungen durchgeführt. So, da, da sehen wir natürlich wem hilft es und wem hilft es nicht und da haben wir auch als Unternehmen eine sehr stabile Datenlage was natürlich wichtig ist ja ist dass Aufklärung in den Abgabestellen und natürlich auch online dann in der Zukunft vonstatten geht ja dass man natürlich ganz klar geschultes Fachpersonal hat äh, was dann auch den Konsumenten diesbezüglich dieser Risiken aufklärt weil wenn man bereits an einer Psychose leidet oder äh, psychotische leicht psychotische Störungen aufweist dann sollte man sich nicht da sollte man nicht Cannabis konsumieren. Das ist klar, weil das kann das amplifizieren. Das zeigen mehrere Studien, da bin ich bei dir. Aber jemand, der keine psychotische oder Psychosen in, in, in psychotische Vergangenheit hat, kann, den kann man aufklären und sagen, natürlich, es gibt diese Gefahr, aber die ist sehr, sehr, sehr gering für jemanden, der das, der das bis jetzt noch nicht aufgewiesen hat, der diese Indikation einfach nicht hat. Da muss man immer differenzieren.
1: Wo müsste man denn da ansetzen aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht, ähm, was die Aufklärung angeht?
0: Also auch im Eckpunktepapier wird ja erwähnt, dass wir Fachpersonal haben werden in den Abgabestellen und natürlich auch online. Ich meine, wir machen das gerade im telemedizinischen Bereich. Wir machen das mit Ärzten ähm, und dort werden Patienten natürlich ähm, allumfassend aufgeklärt und äh, behandelt. Ja. Ähm, und genauso sollten wir das im, im, im Freizeitmarkt machen. Ja? Also die Fachperson das Fachpersonal muss gezielt geschult werden, bevor es in den Cannabisverkauf geht. Ja? Und muss die, die, die Konsumenten dann auch dementsprechend aufklären bezüglich. Risiken bezüglich Suchtprävention und bezüglich sicherem Konsum von Cannabis.
1: Also, ich bin jetzt mal, ne? also, ich schaue mir jetzt mal nur einen ganz anderen Markt an. Ich schaue mir jetzt mal den Finanzmarkt an. Du sitzt ja auch in Frankfurt, ja? Ähm, sprechen wir mal über, über, über Kohle. Und schauen wir uns mal an, was jetzt seit der Bankenkrise auch passiert ist, was man alles unterschreiben muss, wofür eine Bank, der Bankberater alles haftet. Ähm, allein was die Be Beratung angeht, wie ich mein Geld anlege, um nicht ähm, zu sagen, Aufklärung zu leisten, wo ich unterschreiben muss, ich kann damit umgehen und, und, und. Wenn ich jetzt in Wertpapiere oder in, in Hedgefonds oder wie auch immer ähm, investiere. Wäre das unter Umständen auch etwas, wo man sage, sagen müsste, eigentlich müsste man hier ähnlich vorgehen und sagen, das Personal, das ausgebildet ist, das qualifiziert wird und auch müsste eigentlich auch sicherstellen, dass es zum Beispiel auch abcheckt, ob jemand unter Umständen schon leicht psychotisch ist oder vielleicht ähm, auch eine gewisses vielleicht Suchtgefahr im Raum schwelt, um, um da zu sagen, ich kann das auch dokumentiert nachvollziehen?
0: Also ich glaube, wir müssen auch mal ein bisschen unterscheiden, ja. Ähm, klar sitze ich in Frankfurt und kenne den Finanzmarkt hier sehr gut. Ähm, das ist aber jetzt nicht äquivalent zu, zu Cannabis zu setzen als Konsumprodukt, ja, ähm, von, der, von der Herausforderung. Ich glaube, ein Fachpersonal dafür haftbar zu machen, ähm, wäre letztendlich dort reinkommt und bei einem 20-minütigen Gespräch was zu Protokoll gibt, ist glaube ich relativ schwierig, ja, um das ehrlich ehrlich zu sagen. Ähm, ich glaube, wir müssen immer auch aufpassen, dass wir es nicht ver, verkomplizieren, ja? weil wie gesagt, es muss einfach sein, es muss schnell gehen und der Konsument muss letztendlich auch zufrieden sein, damit wir unser höchstes Ziel, den Schwarzmarkt zu bekämpfen, auch erreichen können. Ja, sonst wird das nicht passieren. So, das heißt, klar muss das Fachpersonal Fachpersonalaufklärung betreiben in einem, in einem Gespräch für das Onboarding-Gespräch. Ja, danach ist man ja registrierter Nutzer zum Beispiel und muss das jetzt nicht jedes Mal durchlaufen, dieses Aufklärungsgespräch. Aber in 20 Minuten kann, glaube ich, ein, eine Fachkraft in einer Abgabestelle nichts identifizieren, für was Psychologen wahrscheinlich ein Jahr und irgendwie 80 Sitzungen brauchen. So, das heißt, ja, es ist, es ist wichtig, dort Aufklärung zu betreiben und ja, es ist wichtig zu analysieren, hat jemand Vorerkrankungen etc. und die muss er dann auch preisgeben. Ja, dazu sollte er verpflichtet werden, wenn er das, wenn er das unterschreibt. Ja, wenn er sagt, ich, hat, ich leide unter psychotischen Störungen, das muss er dann auch unterschreiben und äh, dementsprechend wird dann die Abgabe kon kontrolliert werden. Also lass uns da, Alex, nicht nicht zu kompliziert denken. Ja, letztendlich muss es einen pragmatischen Ansatz geben, sonst wird es sehr schwierig in der Zukunft den 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 Schwarzmarkt zu bekämpfen.
1: Jetzt ähm, wäre es doch durchaus auch denkbar zu sagen, vielleicht sollte man auch schon allein in Schulen vielleicht schon eine andere Aufklärungsarbeit leisten an der Stelle, oder?
0: Definitiv. Also ich meine, was ja passiert, und das ist das Gute, Gute äh, bei der Cannabis-Legalisierung. Wir generieren natürlich auch Steuern. Ja? Wir sprechen von äh, 4,5 bis 4,7 Milliarden Euro Steuern im ersten Jahr. Marktvolumen in total, wenn man jetzt nicht nur Cannabis als Produkt sieht, sondern die ganze Ecosphäre sich anguckt. Äh, sprechen wir von 16 Milliarden in Deutschland, was äh, gigantisch ist. Und da, 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 davon werden natürlich auch Steuern generiert. Diese Steuern können wir natürlich dann in die, in die Suchtprävention investieren und natürlich auch in die Aufklärung. An Schulen etc. Cannabis wird erst ab 18 zugänglich sein. Ja, vollumfänglich, so wie es im Eckpunktpapier steht, erst ab 21 bei bestimmten THC werden. Ja. So das heißt, klar müssen wir Aufklärungen in Schulen betreiben und das nicht nur für Cannabis, sondern auch andere härtere Drogen. Und das können wir wunderbar tun, indem wir die Steuerannahmen, die wir generieren, für diese Aufklärung für die Suchtprävention einsetzen.
1: Ja, du sprichst was an, weil ähm, es ist ja, wenn wir über Drogen sprechen, sprechen wir über eine in der Regel ja ganz oft nicht, weil die völlig, völlig normal ist im Umgang wir sprechen jetzt das Thema Alkohol, ja, da wenn wir sagen, das ist gesellschaftlich völlig akzeptiert und völlig legalisiert und gleichzeitig ist es aber auch die Droge, die am meisten Probleme macht äh, gesundheitlich äh, in, in unserer Gesellschaft und darüber sprechen wir auch viel zu wenig. Das heißt, eigentlich bräuchte es insgesamt im Umgang mit Substanzen, die zu Abhängigkeiten, Sucht und anderen Problemen führen kann, einfach viel mehr Aufklärung.
0: Definitiv. Bin ich, bin ich, komplett, bin ich komplett bei dir. Alkohol an sich, ja, ich meine, wir haben eine sehr starke Alkohollobby in Deutschland. Alkohol in Deutschland ist absolut gesellschaftsfähig und in der Mitte der Gesellschaft. Da verbrennt man sich oft die Finger, wenn man, wenn man praktisch da diese, diese Punkte erwähnt, ja. Ich glaube auch politisch. So, das heißt, trotzdem wollen wir hier klar sein. Alkohol im, im Umgang in der Gesellschaft und für Einzelpersonen, die es in Übermaßen konsumieren, ist extrem gesundheitsschädlich, ja. Und extrem gefährlich auch für das soziale Umfeld. So, das heißt, das wollen wir gar nicht kleinreden. Und da müssen wir auch das Kind beim Namen nennen. Und genau dafür sollten auch Steuern ne, aus dem Alkoholkauf, sollten auch dafür eingesetzt werden, um dort Prävention zu betreiben. Denn ich sehe keine starke Prävention vor Alkohol in, in Schulen bis jetzt, um das auch mal zu kritisieren. Und ich sehe klar Suchtbekämpfung auf der einen Seite, aber ich glaube, da können wir viel mehr tun. Und ich hoffe, dass wir mit der Cannabis Legalisierung und den Steuern, die wir dort alle nehmen, auch dafür einen Beitrag leisten können.
1: Wir mal jetzt wenn wir mal drüber nachdenken, wenn diese Legalisierung kommt. Ähm Wissen wir denn? Wissen wir schon ungefähr für für wann wir damit rechnen können?
0: Oh, das ist äh, die die goldene Frage, Alex. Also wenn ich eine Abschätzung, es, es kommt natürlich selbst drauf an. Ja? Ähm, wir haben wir haben das Eckpunktepapier, was bei der Europäischen Kommission liegt, wie schon gesagt. Ja, äh, jetzt kommt es auf die auf die Europäische Kommission an, ob, ob sie letztendlich den den deutschen Versuch des Umdenkens unterstützt oder nicht und praktisch sagt, die Ziele, die wir erreichen wollen, sind höher als die Maßnahmen, die wir bis jetzt getätigt haben. Und deswegen müssen wir müssen wir umdenken, weil wir diese Ziele nicht erreicht haben. Und vielleicht mit dem Ansatz, den Deutschland jetzt fährt, können wir den erreichen. Das ist das Best-Case-Szenario. Ja. Äh, was jetzt passiert ist, ist, dass die Europäische Kommission praktisch gesagt hat, das bei papier ist schön und gut. Ich hätte aber gern einen Gesetzentwurf von euch vorliegen, um das überhaupt einschätzen zu können. Ja. Äh, also das ist so ein bisschen ein, ein Schritt zurück. Nichtsdestotrotz ändert das für mich, wenn alles glatt läuft, nichts an der Timeline. ja? Weil was muss jetzt passieren? Wir müssen einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen auf der einen Seite. Dieser Gesetzentwurf muss durch den Bundestag abgesegnet werden. Die parlamentarische Diskussion muss, muss stattfinden und dann müssen wir diesen Gesetzentwurf der Europäischen Kommission vorlegen äh, und dort letztendlich unsere Erlaubnis einfordern als Deutschland. Ja? Ähm, ich denke, das wird im Laufe des nächsten Jahres passieren. Ich sehe keine Legalisierung im nächsten Jahr. Wenn alles glatt läuft, wenn alles nach Plan läuft, dann haben wir, denke ich, Q1, Q2 2024, äh, die Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Jetzt läuft natürlich auch manchmal nicht alles nach Plan. Ja, Deswegen bin ich auch ein großer Befürworter, dass wir auch jetzt schon die Diskussion ansto anstoßen. Was kann denn zum Beispiel ein Plan B sein? Wenn die Europäische Kommission sagt, liebes Deutschland, das ist toll, was ihr vorhabt, aber das können wir nicht machen. Und äh, damit verstoßt ihr gegen europäisches Recht. Dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen, der letztendlich auch funktioniert und äh, Ziele trotzdem erreicht. Ähm, auch als Politik, weil ich meine, Herr Lauterbach, äh, Herr Lienert und das Gesundheitsministerium hat, ist, ist sehr bold und bullisch rausgegangen und hat gesagt, wir, wir kriegen die Legalis Legalisierung in dieser Legislaturperiode hin. So, das heißt, für mich Plan B, und darüber wird mir zu wenig gesprochen aktuell, ist ein wissenschaftliches Pilotprojekt, auf nationaler Ebene. Ja. Das Gute darin ist, dass es nicht gegen die UN-Single-Convention verstoßen würde. Importe wären erlaubt. ja, Und wir könnten letztendlich vier Jahre, fünf Jahre, kommt an, wie lange wir es festlegen, ein, ein, ein wissenschaftliches Pilotprojekt anstoßen für die legale Abgabe von Cannabis in Deutschland. Die Daten, die wir dort generieren, auswerten und dann der Europäischen Kommission präsentieren und, können und damit dann sagen, wir haben es jetzt getestet, vier, fünf Jahre, es hat funktioniert, ja, oder es hat nicht funktioniert, ja. Ich glaube, was die Zahlen zeigen in anderen in anderen legalisierten Märkten, spricht es dafür, dass es funktionieren wird, und können dann letztendlich den Schritt gehen auf europäischer Ebene, dort zum Umdenken anzustoßen und letztendlich dann auch für andere europäische Partner ja, den Dominoeffekt zu bewirken, die ja also sich jetzt schon anschließen wollen, wie Polen, wie Tschechien, ja, wie die Niederlande, die gerade darüber diskutieren, Schweiz, Österreich. Frankreich hat jetzt angefangen, darüber zu diskutieren. Portugal, Spanien. ja, Also ich meine, da gibt es ja einige Länder, die das gemeinsam mit uns mit uns machen wollen. Und die gucken jetzt natürlich ganz genau darauf, äh, was macht Deutschland.
1: Ja? Wie könnte denn so ein Pilotprojekt aussehen? Oder gibt es da schon fertige Designs dafür?
0: Also es hat noch niemand gemacht auf äh, auf nationaler Ebene. Ja? Äh, Pilotprojekte zum Beispiel in der Schweiz oder in, in, in den Niederlanden sind immer auf bestimmte Regionen begrenzt. So, Das wäre das erste Mal, äh, dass, dass das ein Land tut, spricht aber eigentlich auch nichts dagegen. Es würde folgendermaßen aussehen, man würde sagen, okay, mit einem, wissenschaftlichen, mit einem wissenschaftlichen Pilotprojekt geben wir Cannabis frei für Konsumenten und diese Konsumenten müssen sich natürlich dann registrieren, müssen an der Studie teilnehmen etc., müssen Daten zurückreporten. und diese Daten werden dann fundiert, gesammelt, ausgewertet und dann letztendlich wird ein Strich runtergezogen und ausgewertet funktioniert hat die Cannabis-Legalisierung funktioniert für die für die, für die die Kriterien, die wir vorher festgelegt haben oder nicht.
1: Das heißt, da findet eine ärztliche und wissenschaftliche Begleitung statt äh, in, in, in dem Zeitraum?
0: Keine ärztliche Begleitung. Ähm, es wird ähnlich aussehen wie das vorskizzierte ähm, Eckpunktepapier. Ja, äh, Wir werden Fachaufklärung haben, wir werden Abgabestellen haben. Ärzte sollten dort nicht involviert sein, weil wir sprechen hier von dann von Konsumenten und nicht von Patienten. Ja, Auch wenn es ein wissenschaftliches Pilotprojekt ist, da geht es einfach um Datenerhebung. Ja, und um fundierte Daten zu sammeln, die in der Cannabisindustrie natürlich noch rar gesät sind, um fundierte Daten zu sammeln, die letztendlich unsere, unseren Ansatz bestätigen. Also keine Ärzte. Ja.
1: Jetzt ist es natürlich oft einfacher, ne, auf, 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 ähm, auf Daten und Fakten, also gerade auf, 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 wenn man eine wissenschaftliche Studie hat, ähm, darauf eine, eine Entscheidung zu, 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 zu stützen und zu sagen, hier, wir reden jetzt ähm, schwarz auf weiß, weil was wir ja momentan viel erleben ist ja, es gibt ganz viele Menschen, die haben eine Meinung, zu dem Thema. Aber ähm, Fakten sind sind relativ wenige oder man muss sich relativ viel anschauen um, und braucht eine gewisse Zeit, um, um da mal zu schauen. Und selbst dann ist die Frage, wie, wie wirkt es hier aus? Ja, immer nochmal suggestiv jetzt die Frage, wie, wie schnell Könnten wir denn sowas überhaupt vom Stapel lassen?
0: Das, das würde relativ schnell gehen. Ja. Wir, müssten die, wir müssen die Bedingungen festlegen, wir müssen die Kriterien festlegen, wir müssen festlegen, welche Daten wollen wir erheben und wie wollen wir letztendlich in die Auswertung gehen, um unser Ziel zu erreichen. Auch die Europäische Kommission, falls sie es ablehnt, ja, das ist ja noch nicht entschieden, zu überzeugen. Das ist erstmal der, der der erste Schritt, aber ich denke, das kann man relativ schnell aus dem Boden stampfen. Ja, also ich glaube, auch hier bis 2024 ist das ist das definitiv möglich, äh, das zu tun. Und den, den Plan B sollten wir definitiv jetzt schon anstoßen, ja, um einfach abgesichert zu sein.
1: Du hast angesprochen, andere Länder, auch in, innerhalb der EU und, und auch außerhalb der EU, die unter Umständen schon ähm, Überlegungen anstellen. Das heißt, wir sind da jetzt tatsächlich als Deutschland ein bisschen ähm, progressiver an der Stelle, was die Legalisierung angeht. Ähm, aber andere denken auch schon darüber nach?
0: Definitiv. Und wir sprechen hier auf eine Änderung auf, Euro auf europäischer Ebene. Ja? Das heißt natürlich, äh, für, die, für, die, für, für die Mitglieder der EU ist das dann ein Blueprint, äh, der gerade der gerade vonstatten geht und den Deutschland gerade anführt, den sie natürlich dann auch nutzen können, um die Legalisierung in ihren Ländern umzusetzen. So. Nicht alle sprechen von Cannabis-Legalisierung. Es gibt auch einige, die da nicht so progressiv denken. Aber eins müssen wir festhalten. 60 Jahre Prohibition ist gescheitert. Wir haben große Probleme im, im, in, der, in der Suchtbekämpfung. Wir haben große Probleme mit äh, illegalen Drogen, mit Streckstoffen etc., also da müssen wir uns nichts vormachen. Und jeder, der dort emotional diskutiert, ohne die Faktenlage zu kennen, ist das ist für mich kein Ansatz für, für, für ein proaktives Handeln. Und wir müssen da pragmatisch denken und müssen umdenken. Das ist unglaublich wichtig. Und das sehen andere Länder genauso wie wir. Nicht alle, wie gesagt. Aber wir haben jetzt die Chance als Deutschland, dort die Vorreiterstellung innerhalb der EU äh, zu haben, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, was funktioniert langfristig Das ist äh, sehr, sehr wichtig. Und damit praktisch den Blueprint zu liefern, für andere Länder das auch zu tun. Und es haben sich ja, wie ich schon vorher gesagt habe, haben sich ja schon einige dazu geäußert und gesagt, liebes Deutschland, wir schließen, schließen uns euch an und würden dem dann gleich tun, wenn ihr Erfolg habt.
1: Du sprichst jetzt einen Aspekt ein an, wir, wir leben nicht ganz separiert, da, in, in auf unserem Kontinent als Deutschland und ähm, es hat natürlich auch Auswirkungen. Wir wissen das heute ja auch, also Beispiel nur die Niederlande, ja, ähm, dass natürlich auch im, im, im Grenzverkehr das, das alles Auswirkungen hat. Das heißt, es macht auch absolut Sinn, dass sich die EU hier darüber Gedanken macht, wie wir damit umgehen wollen.
0: Definitiv. Also ich glaube, durch das Schengen-Abkommen, durch, Schengen durch, durch, durch den Binnenmarkt, den wir sowieso in, der sowieso in der Europäischen Union haben, müssen wir uns natürlich da langfristig Gedanken machen. Was ich natürlich befürworte und was ich denke, was über die Zeit passieren wird, das ist jetzt keine kurzfristige, kurzfristige Sache, ja, das wird natürlich dauern, ist, dass wir ein einheitliche eine einheitliche Drogenpolitik auf europäischer Ebene haben werden in Zukunft. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass es das in den nächsten zwei, drei Jahren passiert. Ähm, bürokratische Mühlen mal langsam, aber ich hoffe, ich hoffe, dass das in der Zukunft, in den nächsten zehn Jahren, sagen wir mal. Der Fall sein wird in, in der Europäischen Union.
1: Du sprichst was an, Niklas, und zwar die Frage, die ich jetzt so, kommen wir langsam auch schon zum Ende. Die Frage, die mir jetzt so noch ein bisschen durch den Kopf geht, wenn du jetzt so fünf bis zehn Jahre in die Zukunft schaust, wo siehst du uns da? Wie schaut das aus? Wir als Gesellschaft, vielleicht, der Markt und, und vielleicht auch hier als, ihr, als Organisation?
0: Also ich hoffe natürlich, dass wir dass wir eine einheitliche Drogenpolitik verfolgen können in der Europäischen Union und äh, nicht nur das, ich glaube, dass wir auch die UN Single Convention ändern müssen von Narcotic Drugs, die ja bisher nicht erlaubt, den, äh, die, die, die Wertschöpfungskette von Cannabis zu legalisieren für Mitgliedsländer. Ich hoffe, dass das Umdenken, was do, in Deutschland jetzt stattfindet, dass es überschwappt auf andere Länder in den nächsten äh, zehn Jahren und dass wir dadurch, dass die Europäische Kommission uns grünes Licht gibt, dass wir auch damit bewirken, dass die UN, die, die UN sich hinterfragen muss, ob die Single Convention dann überhaupt noch zeitgemäß ist und wir vielleicht sogar ähm, der erste Dominostein sein können, der ein globales Umdenken bewirkt in dem Umgang mit mit äh, Cannabis. Das heißt, wenn wir zehn Jahre in die Zukunft gucken, ich hoffe, dass wir in Deutschland den den Schwarzmarkt bekämpft haben. Ich hoffe, das passiert schon früher. Ja, äh, Ich hoffe, dass wir aus den Fehlern, gelernt haben, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir sicherstellen können, dass, dass Konsumenten Sicherheit haben, wenn es, wenn es um die Produkte geht, die sie konsumieren, dass wir Jugendschutz betreiben können, dass wir Steuern eingenommen haben, um weiterhin Suchtpositionen zu betreiben und ich hoffe, dass wir an einem Punkt sind, wo wir uns endlich eine, eine Politik und eine Strategie zurechtgelegt hat, sie zurechtgelegt haben, die äh, Gesundheitsschutz garantieren kann, langfristig.
1: Das klingt doch nach einer Welt, die uns wahrscheinlich einfach möglich macht, in einer aufgeklärteren Zeit vielleicht auch bessere Entscheidungen, bewusstere Entscheidungen treffen zu können und auch zu wissen, worauf wir uns wie einlassen und vielleicht auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung dann tragen und übernehmen können.
0: Völlig richtig. Genau das ist das Ziel.
1: Niklas, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und äh, für, für die Aufklärung äh, in, in, einer, in einer momentan ähm, ziemlich ähm, ja, kontrovers diskutierten Zeit zum Thema Legalisierung. Und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht und würde mich freuen, wenn wir in, in absehbarer Zeit irgendwann vielleicht, ähm, wenn, wenn auch von der EU-Kommission wieder klarer ist, gerne nochmal drüber sprechen.
0: Sehr, sehr gerne, Alex. Und äh, lass uns nicht vergessen, dass Emotionale Diskussionen bringen hier nichts, wir müssen pragmatisch sein, wir müssen faktenbasiert arbeiten und äh, nur so kommen wir zum Ziel. Ich bedanke mich auch für das Gespräch und vielen Dank
1: für deine Zeit. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.